0: 武昌理工学院广播台，声音就是力量。生活驿站，生活驿站，生活驿站，生活驿站。简单的生活复杂化麻烦，把复杂的生活简单化轻松。生活以上，简易生活，让你的生活处处
1: easy。嗯走。
2: 演绎生活，快乐驿站。Hello， 各位亲爱的听众朋友们，大家下午好，这里是武昌理工学院广播台，在每周二下午与您准时相约的一档生活类节目《生活驿站》，我是大家的老朋友艳华
0: 。Hello， 大家好，我是今天的代班主持文泽。
2: 盘点最美名胜古迹
0: ，江水浩浩，搜罗最美自然风光。
2: 一段好听的音乐过后呢，我们进入今天的当地资讯。我们都知道，闲暇时刻跟室友、同学一起出去玩是最开心不过的了。可是这去哪儿啊，就成了很大的问题。武汉周边度假村前些年有很多，但是有的倒闭了，有的转型了，新开的也大多都是农家乐。好玩以及有特色的度假村就更少了一些，留在记忆中的呀，也就那么几家度假村了。今天我们就和大家扒一扒适合度假休闲的，偶尔还可以去开个会，搞个什么活动，至少有那么一项特色的度假村。
0: 今天给大家介绍的第一个景点就是距离我们学校挺近的梁子湖龙湾度假村。嗯，这个度假村啊，比较特色就是它毗邻这个梁梁子湖，湖景啊，呃，很漂亮。呃，在夏天呢，它还开放了沙滩的浴场，游乐项目挺多的。嗯，还有客房和餐饮啊，也是值得一去。嗯。交通呢，其实很方便。江夏区从江夏大道进入到这个梁子湖大道，然后，呃，顺势进入龙湾度假村，这个一路上都有很明显的路标。嗯，梁子湖龙湾度假村啊，是在江夏区，距离武汉市中心啊，大约有三十多公里。这是一个很老牌的，开了有好几年的一个风景区。从一开业啊，人气比较旺。无论你觉得它到底是非常好玩呢，还是需要，嗯，图名，至少到现在啊，都是非常的红火。嗯、呃，不信的话，周末你可以开车去转转看看。呃，从消费角度上来说呢，这里住一晚，嗯、呃，玩，呃，一个两个白天，消费还是比较平民。嗯、呃，至少我们都消费得起。
2: 那么第二个要给大家介绍的呢，就是红安将军红红色教育中心了。嗯，这是一个农家风味十足、菜品原汁原味、十分好吃的地方，尤其是冬天的吊锅，只要想到就掉口水。那么呢，这里呢距离武汉市也比较远，距离武汉市有一百公里吧。从武汉市区到武麻高速，然后从红安八里出口下。然后在红安县城七里坪镇的将军红红色教育中心。呢位于湖北省红安县七里坪镇听台山风景区脚下，这是一家农家乐特色鲜明的度假村。看图片呢，几乎找不到任何想去的理由，因为太质朴了。去了以后才觉得有那么回事儿。冬暖夏凉，水冷空调，做的饭菜也是非常的可口。至少作为一个吃货的我，走遍这么多位置，还没有吃到这么好吃的菜呢。它的名字不叫度假村，叫的是红色教育中心。那么我们都知道呀，红安是红色革命根据地，是走出两百多名将军的地方。许多单位纷纷来这里实习、培训、搞红色教育。当然呐，如果只是一家三口或者三个朋友，自驾来这里休闲，那也是杠杠的。那么这里的消费呢，一般般吧，价格比较实惠。嗯，客房、餐饮呢都很便宜，还有好多球类。全部都不要钱，即使不是土豪，来这里住上一个月也花不了多少钱。那么他的周边还有什么呢？周边有天台山对天河漂流、红安烈士陵园，还有李先李先念同志故居等等等等。
0: 那么今天给大家介绍的这个第三个度假村啊，是梅红新都度假村。呃，它这里有一个非常大的特点，就是客房是自动天窗，睡在床上可以看到天上的星星。那么第二就是森林树屋，呃，建筑在森林大树上的小木屋别墅。那么想想啊，也觉得挺有意思的。简单的说啊，就是我们住到树上去了。呃，那么交通呢，就是武汉市区进入武黄高速，然后从大智出口下，右行到临乡镇，嗯，大约有一百多公里。嗯，这个梅红新都度假村啊，是一个四面环山、十分幽静的度假村，呃，入住群山环绕的四星级度假村，除却享受高星级的服务以外，还可以尽情地享受山中的宁静。度假村的建筑啊，风格是豪华典雅，如同，呃，韩国电影电视剧中的氛围，尤其是秋景满山枫叶的时候，嗯，真的是美醉了。
2: 那么最后一个给大家介绍的呢，就是汤池温泉度假村了。它的特色呢，就如它的名字一样，纯正温泉，景区超级大，什么项目都有，就连电影院、一条街、酒吧、书店，通通都有。那么呢，它位于武汉的市区，然后到武荆高速，然后在应城出口下，到了应城镇以后，就到汤池镇就可以了。那么它位于湖北省孝感应城的汤池镇。说到汤池啊，应该大多数的朋友都去过，很多人都说这家温泉太老了。没错，就是因为它老，也就成为了它的经典。前几年温泉度假村的热潮，温泉的兴建是一波又一波，但是很多呢开几年就垮了，有的很快转型了。那么汤池作为湖北甚至华中地区的第一家，这么些年坚持做纯正温泉。在浮躁的市场中，不骄不躁，踏踏实实做好温泉本行，并且不断地扩大景区职能，丰富了他们游玩的内涵。现在啊，人家温泉不仅做得好，景区还将华中地区度假村、航空母舰、华中地区会议之都大名号等冠名及殊荣都拿到手
3: 了
2: 。有人说，所谓圣人，就是剩下来的人。汤池坚守了这么多年，终成正果。那我们呢，就把汤池列出来，也代表了这个市场多年来对于汤池温泉的喜爱以及尊崇吧。那么关于它的消费呢，什么档次的住宿、餐饮项目都有，土豪有土豪的玩法，普通百姓有普通大众的选择，可以丰俭
3: 由己哦。
1: 看着我一人最爱你的笑
2: 接下来呢，进入我们今天的生活剧场。又快到了一年的末尾了，没错，今年我们就一起去盘点一下，在过去一年在国际上最受欢迎的电影吧
0: 。首先呢，要给大家介绍的就是《蛮荒故事》这部电影。
1: 你你你你看见见深藏的的的暗涌已经越来越来明显。我我我我了了今天，天就不要再见面。害怕被天性了像你好几遍我过
3: 你的脸，双双手曾在我的双肩感觉有那么甜我那么么甜
0: 。《蛮荒故事》啊，这部电影是由。著名导演达米安执导，米卡杜达里奥、艾丽卡，呃等知名的演员主演的一部剧情片。这部影片呢是由六个丧心病狂的独立短片而组成的，讲述了以航班、饭馆、入路、罚单、肇事和婚礼为主题的复仇故事。《南红故事》这部电影啊，是一部黑色的喜剧，由六个独立的暴力复仇小故事构成。影片是一次对于人类失控行径的颠覆性创作。从怪异的幽默感、独特的画面和大胆的配乐，到对于身处绝境的普通人来说这一题材的偏偏爱，都可以清晰的看到南美鬼才导演达米安与阿莫多瓦在创作方面的相似之处。这种由小故事们构成的一部电影啊，模式很值得注意。我相信未来啊，会有越来越多的电影也会仿照这个模式走下去。将来一切的信息化交流啊，都更加迅捷，变得一瞬间。各种互联网通讯工具啊，是极度的发达，知识会更加粉碎化和碎片化。人们希望得到越多越好的信息，却没有耐心详细了解一个真相。时代和社会心理环境欢迎此类单刀直入的小故事，他们将在二十分钟之内完成。在二十分钟内呢，也是迅速揭示了中心思想，完整故事情节则更需要考验导演的编导、剪辑功力和艺术直觉。急速消费和迅速扩张分享的网络时代，将催生更伟大、手法更精准的艺术家。当然了，也会制造更多浮躁、逐利、转世即逝的。垃圾作品
1: 。那听完了文泽
2: 学长的介绍呢，就由我为大家接着说。所以从这个层面来说呢，《满荒故事》在形式上有实验性和预见性，内容比较简短，干净利索地揭露了人极具兽性和黑暗的一面，比如说暴怒、嗜血、失控、贪婪、复仇，对暴力和强者的盲目崇拜、控制欲、心机和贪婪，以及难以满足的报复和极端自私，宁可大家一起抱着死，也不愿意放过对手的毁灭性心理去向。这些故事啊，让我们看到了人类藏匿的暗黑面孔，就像哭泣的新娘突然变得铁石心肠，化身黑暗的复仇天使，一把把情敌摔向玻璃窗，而而文质彬彬的文明人也能在下一秒变身嘶吼的野兽，试图彻底杀死一个陌生人。而在这些文明、秩序、自律和成功的面具背后呢，我们轻易的被激怒而又失控的暴怒和报复欲望。这些暴怒与复仇欲引导我们进入与之前截然不同的诡诈命运轮盘之中。在悲剧之中啊，人人都有无辜的时候，每个人都有自己的行为和性格责任。
3: 一旦被别人
2: 所犯，就要不惜一切代价加倍偿还。极度的自私不仅伤害他人，也会毁了我们生活的初衷。而无数人却乐意的维持互相残害的关系，这就是无法控制、缺乏理智又异常野蛮生猛的野兽本性。荒蛮故事呢，并没有发生在荒蛮之地，恰巧它发生在文明的世界，而又在每一个人的行为和心中。当我们自以为是的聪明已经足够可以主宰这个世界和自我的时候，世界不动声色的强力扭转我们脆弱的命运，和巧妙的利用我们疯狂的念欲，我们就这样和世界一起共同编织了人类的整个命盘吧。
0: 那么聊完了电影啊，我们再来进入今天的生活百科。今天的生活百科、啊、跟大家聊的是我们，呃，生活中必不可少的一样东西就是水。现如今啊，无论是办公场，呃，办公场所还是家庭的生活当中，饮水机已经日渐变成了我们离不开的饮水器。然而在最近啊，有一种声音说。饮水机里里面的冷热水对着喝，可能会使人中毒，甚至是致癌。哎，那么艳华，你就跟我们大家说一说，这种说法到底科不科学？怎样饮用饮水机中的水才更安全呢
2: ？关于这种说法呀，我们特意我们特意找了有关的专家。那么饮水机冷热水对着喝会不会中毒呢？在饮水机上喝到冷热交替的水啊，是我们大家，尤其是学生啊，一种很普遍的现象。有些人水没烧开就开始接水了，或者是开水接完了又不想等，所以就接了一些冷热混合的水。还有一些同学呢，是先接一点开水，再加一点冷水，以便及时饮用。虽然呢，水在一冷一热的反复交替中会增加细菌繁殖的机会，但是冷热水对着喝对身体有多大的害处呢？在科学界，至少是还没有什么定论的。那么饮水机上冷热交替的水对身体是否有害？最关键的是桶装水的质量好坏。如果桶装水质量有保障，那么饮水机上的水冷热对着喝，基本应该是没有什么大问题的吧。那么，如果桶装水质量不过关的话，或者是饮水机上直接用过滤桶过滤的自来水，那么这样交替喝呢，就有可能会毒害身体哦。
0: 那听你这么说，在买这个桶装水的时候，还是要买一些价格贵的，而且还是品牌要好一点的水，对吧
2: ？对，毕竟是关系到我们自己的身体嘛。因为如果买了不好的那种桶装水呢，这种情况下，冷水就是含有大量细菌的生水了。那么我们平常说的阴阳水就是冷热水交替喝吗？那么这种水是，对喝了对人体的身体。是啊，我们中医或者是民间偏方中指的凉水和开水，或者是井水和河水混在一起的混合水。那么它主要是用来做调药或者是做药引子。平时啊，我们很少直接饮用。李时珍在《本草纲目》中说过：“以心集水百沸汤和衣，盏，何云？故曰生熟。今人谓之阴阳水。”而且在《解放日报》中也有提过，夏季井水过冷，饮牲口时应掺开水，俗名就叫阴阳水。这样牲口呢喝了可以预防疾病
0: 。现如今啊，阴阳水还有另一种定义。一种是将生水与开水混合后的水，当全自动点热开水器内的水量不足的时候啊，它就会自动的加水。此时如果接开水的人没有注意，或者是着急饮用的时候，电热开水器啊就会流出阴阳水。此时我们所说的阴阳水啊，可能就会含有各种病原微生物，因此啊，喝阴阳水可。可能引起各种肠道感染病。我们很多人啊，在日常生活中都会接触到阴阳水，比如说我们很多时候，呃，喝的都是饮水机里面的水。当全自动热开水器内的水量不足的时候，它自动加水。就在这个时候，如果接开水的人没有注意，我们就会喝到了阴阳水。如果是没经过处理的水啊，直接从水龙头出来。和这个时候和开水混合，这种阴阳水喝后啊，对身体有更大的危害。没有经过消毒处理的水，不仅有大量的细菌，还会对人的造成肠胃功能失调，甚至啊，会造成呃生理的疾病。艳华，我们生活中还会常说到一个叫“千滚水”，来给我们解释一下吧
2: 。哎呀，就是我们平常说的“千滚水”呢，就是在炉上沸腾了一夜，或者是沸腾很长时间的水。还有呢，就是电热水器中反复煮沸的水。一般人认为啊，这种水因为煮得过久，水中不挥发性物质如钙、镁等成分和亚硝酸盐含量很高。长时间饮用这种水呢，水中的有害物质会干扰人的胃肠功能，出现暂时的腹泻、腹胀；有毒的亚硝酸盐，还会造成我们机体缺氧，严重者可以昏迷甚至死亡。这种水呢，一般不能食用，只能作为提取水中的有害物质。我们来。而我们平常饮水机加热的水啊，达到的最高温度是九十度，不会沸腾，因此呢，也就没有“亲滚水”这一说了。反复加热、长时间存储在内胆的水，不会对水质产生根本影响，但是可能水中的矿物质元素会有所减少或者是丧失吧。所以说呢，我们尽量的要。心的结。
0: 好了，那么到这里呢，本期的生活驿站就要跟大家说再见了。如果你想跟我们有更多的交流与互动，那就赶紧加入到我们的听众互动群中来吧。我们的群号是幺零八六二二六零五幺零八六二二六零五。当然了，你还可以手机下载 A P P 蜻蜓 F M， 计时收听我们的节目。本期主持人李艳华，代班主持王文泽，编导。关明哲策划，国人亮。感谢您在本时段的守候，我们下期同一时间不见不散。